0: Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 5 april 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Voor de rechtbank van Amsterdam dient vandaag een inleidende zitting in de zaak die draait om een dodelijk ongeluk. In december vorig jaar kwamen de bestuurder van een motor en zijn passagier om het leven na een ongeval op de A10 bij Amsterdam. De 52-jarige Johnny O wordt ervan verdacht dat hij de motor bewust heeft aangereden na zelf door die motor te zijn afgesneden. We gaan over deze zaak praten en ook over agressiviteit in het verkeer.
1: Mocht je toch door een ander gehinderd worden, neem zelf afstand en deescaleer zelf. Hè? Zorg zelf dat het niet uit de hand loopt, want het kan soms uh, veel verder uit de hand lopen als dat je dat... Uh... Gezien het voorval zou vermoeden.
0: Jor de politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt. Met hem en rechtbankverslaggever Joris Peters gaan we straks verder praten over agressie in het verkeer. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De gaten door het lerarentekort zijn op de Haarlemse Rudolf Steiner School niet meer dicht te lopen. Na vandaag is namelijk groep 7 opgeheven, zo schrijft de Volkskrant vandaag. Dus vanaf maandag is de klas opgeheven omdat er geen leraar meer te vinden is. De leerlingen worden verdeeld over andere vrije scholen in Haarlem, Hoofddorp en Hillegom. Het is een nieuw dieptepunt in het lerarentekort dat toch al steeds grotere gaten in het onderwijs slaat. Twee weken geleden hiefde de Joppenschool in Leiden nog groep 8 op. De jongen die zich bij de Amerikaanse politie meldde als de vermiste Timothy Pitson... blijkt uit DNA-onderzoek dat hij niet de jongen is die sinds 2011 wordt vermist... De man is de 23-jarige Brian Michael Reney uit Ohio, een bekende van de FBI. Hij vertelde de politie het verhaal van Pitsen, een zesjarige jongen die verdween na zijn moeder zelfmoord had gepleegd. In een afscheidsbrief schreef ze dat haar zoon nooit gevonden zou worden. De man vertelde dat hij jarenlang was vastgehouden door twee mannen, maar woensdag wist ontsnappen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het DNA behoorde aan Reney. Hij heeft 14 maanden in de gevangenis gezeten voor inbraak en vandalisme en was begin in maart vrijgelaten. De tante van Timothy Pitson zegt dat de zoektocht naar haar neef doorgaat en vraagt iedereen om te bidden voor Rini. De politie heeft ook het onderzoek naar de vermissing nog altijd niet afgesloten. Het neerstorten van een Boeing 737 MAX in Ethiopië in maart en Indonesië vorig jaar kwam door fouten in de cockpit software. Dat erkent Boeing CEO Dennis Muilenburg nadat een voorlopig rapport is verschenen over de crash. In een statement zegt Muilenburg dat uit het voorlopig rapport duidelijk naar voren komt dat in beide gevallen het zogenoemde MCAS-systeem ingreep terwijl dat niet nodig was. Het resultaat was dat de toestellen tijdens de vlucht met de neus omlaag werden gedrukt. Muilenburg maakte namens Boeing zijn excuses aan de familie van de slachtoffers. En hij voegde eraan toe, deze tragedies hebben ons diep geraakt. Al dus de CEO van Boeing. De stad Chicago is van plan om acteur Jesse Smollett aan te klagen in een civiele rechtszaak. Zo meldt TMC. De gemeente eist compensatie voor de gemaakte kosten die zijn gemaakt tijdens het onderzoek naar de mishandeling van de acteur. Die volgens de autoriteiten nooit heeft plaatsgevonden. Chicago zegt zo'n 100.000 dollar, dat is omgerekend 116.000 euro, te hebben besteed aan een rechercheonderzoek. De stad heeft Smollet eerder een formeel verzoek gestuurd die kosten op zich te nemen, maar de acteur weigert dat. Als de rechter hem alsnog verantwoordelijk acht voor onnodig politie inzet, kan de acteur worden veroordeeld tot het betalen van maximaal drie keer de gemaakte kosten. Smollet werd eerder verdacht van een valse aangifte te hebben gedaan over een vermeende mishandeling met homofobie en racisme als motief. Vorige maand liet het OM de 16 aanklachten tegen Smollet vallen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. We gaan het hebben over agressie in het verkeer. Want wat zou jij doen als je op de snelweg rijdt en je wordt door een medeweggebruiker afgesneden en daardoor klap je tegen de vangrail? Ga je dan de confrontatie aan of laat je het zoals het is? Nou Vandaag is er dus een inleidende zitting over een strafzaak... waar een man koos voor de confrontatie. Met een verschrikkelijke uitkomst. Want Joris Peters, rechtbankverslaggever van Nu.nl... wat heeft er op 10 december 2018 op de A10 plaatsgevonden? Nou
2: ja, wat, wat, in ieder geval wat we tot nu toe weten is dat uh, uh, twee mensen op een motor hebben gezeten. Uh, die hebben uh, al dan niet bewust een auto afgesneden... die daardoor uh, in de vangrail, uh, praktisch bijna in de vangrail uh, belandde... Um, en uh, wat daarna is gebeurd, dat is niet helemaal zeker. Wat we wel weten is dat de auto uh, de motor heeft geraakt. En dat die twee uh, mensen die daarop zaten uh, zijn overleden. Um, ja, en is het dan... Uh, bewust gebeurt, hè, is dan de vraag. Nou ja, de man zelf in de auto zegt van niet. Hij zegt wel dat hij inderdaad uh, richting de motor is gereden... en dat zijn bijrijder toen het raampje heeft opengedraaid... en de mensen uh, toen heeft gesommeerd te stoppen... Um, en dat hij toen waarschijnlijk te dichtbij met zijn bij zijn auto... bij de motor terecht is komen, waardoor die, uh, gekomen, waardoor hij ten val is gekomen... Um, getuigen verklaren dat, dat ze de man uh, doelbewust richting de motor hebben zien sturen. Dus dat wordt eigenlijk de insteek van deze rechtszaak.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of dit een vergeldingsactie is geweest.
2: Ja, precies ja. Van inderdaad van was het gewoon, hé, hey, ik ben afgesneden. En nou goed hè, de, de, de man ontkent niet kwaad zijn geweest. Alleen hij zegt, er was gewoon sprake van een ongeluk. Ik heb nooit doelbewust richting, richting die mensen gereden met mijn auto.
0: Je hebt ook met de advocaat van uh, de verdachte gesproken. Wat zei die over deze zaak?
2: Nou ja, die zegt uh, inderdaad wat, wat zijn cliënten. Ik bedoel, de man is niet eerder in aanker geweest... met de politie voor dit soort uh, incidenten. Dus we hebben hier niet te maken met een, uh, iemand... die de vaker agressief is in, de, in het verkeer. In ieder geval niet dat hij daarop is betrapt. Uh, en inderdaad dat er dus sprake is van een ongeluk... Uh, en niet een doelbewuste actie. Want zo is het natuurlijk wel... Uh, He, de, de, zo wordt het wel gezien door het Openbaar Ministerie. Um, dus dat wordt nog wel een, een lastige juridische kwestie. Ja.
0: ja, en als we kijken naar deze zaak... Hè, het maakt het natuurlijk moeilijk dat degenen die op de motor zaten... allebei jammer genoeg zijn overleden ja. door dit ongeval. Ja. Um, maar hoe wordt het dan door het Openbaar Ministerie of de rechtbank... naar deze zaak gekeken? Aan de hand van camerabeelden? Of
2: ja, dat, dat zal zeker gebeuren. En ook aan getuigenverklaringen. Het maakt het wel lastig. Het was donker en regenachtig toen in december. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat het visie van getuigen eh, kan beïnvloeden. Hè? Dus hoe sterk is dat? Uh, maar camerabeelden kunnen daar eventueel wel wat over zeggen. Ja.
0: Uiteindelijk wordt er dan gekeken natuurlijk uh, wat er uit deze zaak gaat komen. Ja. Uh, 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 zie jij een planning voor je, hoe het eruit
2: komt? Zing? Nou ja, kijk, dit is de eerste inleidende zitting... en daarna zijn we drie maanden, gaan we verder. Um, het ligt eraan, hè. de openbaar ministerie vertelt op de eerste dag... altijd de stand van het onderzoek. Of dat doen ze altijd met een proforma. Uh, en als zij zeggen, wij zijn al nou heel ver... we kunnen al naar een inhoudelijke behandeling toe... dan duurt het niet zo lang. Maar mogelijk dat zij nog veel... Meer willen onderzoeken, dat kan. Dat er technisch onderzoek nog plaats moet vinden en zo. Maar dat zullen, we, dat zullen we vandaag allemaal horen.
0: Dankjewel rechtbankverslaggever Joris Peters. We gaan nog heel even verder praten over agressie in het verkeer. Want is dat juist meer geworden of minder? Anders gezegd, hoe lang of kort is ons lontje geworden als weggebruiker? Daarover gaan we praten met politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt... en tevens portefeuillehouder verkeersveiligheid bij de politie. Want meneer van Hasselt, hoe erg is het momenteel gesteld met agressie in het verkeer?
1: Nou, we zien helaas wel dat het uh, toeneemt. Uh, de gevallen waar wij bij moeten komen uh, zijn bijna verdubbeld in de afgelopen vijf jaar... Uh, dus uh, het lijkt wel of we steeds een korter lontje in het verkeer hebben.
0: Ja, waardoor denkt u dat mensen in het verkeer vaker agressief worden of in ieder geval verhit?
1: Ja, enerzijds is het natuurlijk gewoon drukker in het verkeer, dus we zitten dichter op elkaars lip. Dat betekent dat we af en toe wat meer ruimte aan elkaar moeten laten, dat gunnen we elkaar soms niet. De tweede lijkt wel of we wat gehaast zijn. Er staan wat vaker in de file en willen we toch uh, net even een paar meter eerder, in de file staan we als de voorganger. Dus de combinatie van uh, drukker, gehaaster, uh, minder tolerantie, dat zijn allemaal factoren die meespelen.
0: En hoe moet ik het voor me zien? Is dit dagelijkse kost of uh, ben ik dan uh, te overdreven bezig?
1: Nou ja, als ik kijk naar het aantal meldingen waar uh, wij uh, worden geroepen, dat waren er in 2018, uh, bijna uh, 6400. Er zijn ook heel veel gevallen waar wij niet bij komen. Het was nog in 2013, waren er maar uh, 31,50. Dus dat is meer dan verdubbeld. Um, en als ik zie uh, uh, hoe vaak er uh, ja, toch ook uh, agressie, zeg maar, geweld uh, bij komt kijken, dan zijn wij waarschijnlijk wel de gevallen waarbij het uh, echt het land loopt, dan is 40% van de gevallen is er sprake van geweld. Dus dat is echt niet, uh, niet normaal weer.
0: En kunt u uh, voorbeelden noemen, niet specifiek hoor, maar van situaties die agenten uh, misschien in dagelijkse vorm meemaken in het verkeer van agressiviteit?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, kijk uh, naar de deskampbeelden Dan zie je natuurlijk talloze voorbeelden van, uh, van hoe het als klein... Uh... ...ja, zeg maar een klein voorvalletje begint... ...en dan soms behoorlijk uit de hand kan lopen. Het begint inderdaad vaak heel eenvoudig... ...iemand geeft een ander geen voortgang... ...voorrang of iemand anders snijdt iemand volgens de ander... ...ja, dan staan ze vervolgens stil bij een verkeerslicht... stappen ze uit, ontstaat een gesprek... ...en het gesprek kan helemaal uit de hand lopen. Dus het is vaak een relatief klein voorval wat helemaal kan escaleren.
0: Dit lijkt me een extra druk op de schouders van de agenten die hiermee te maken hebben.
1: Nou ja, zeker. Want uh, je kan enerzijds, uh, op het moment dat je er als agent bij komt... is het vaak al behoorlijk uh, uit de hand gelopen. Want er is ook reden geweest om te gaan bellen... de omstanders of de, de betrokkenen. Uh, maar we zien ook eindeloos veel uh, voorbeelden zelf... waarbij mensen net eventjes te dicht op je bumper zitten... wat vaak uh, toch... als stering je tand overkomt... dan gaat iemand even extra remmen... Nou, dan is eigenlijk al eigenlijk, uh, het leven geschiet... want dan uh, begint de escalatie. En mijn advies ook altijd... mocht je toch door een ander gehinderd worden... neem zelf afstand en deescaleer zelf. Hè? Zorg zelf dat het niet uit de hand loopt... want het kan soms uh, veel verder uit de hand lopen... als dat je dat... Uh, Gezien het voorval zou vermoeden. Want
0: uh, dit advies gaat natuurlijk ook voor mensen die. in heel veel gevallen steeds meer denken. Ik los het zelf al op. eigen rechtertje willen spelen. Um, dat lijkt me natuurlijk een, een trend die, die u niet aanmoedigt.
1: Nee, zeker niet. Trouwens dat, dat, dan ben je gelijk ook zelf schuldig aan, uh, aan een standaard feit. op het moment dat je denkt iemand te moeten corrigeren. Um, mijn tip is. als het echt erg aan de hand loopt. om dan uh, aangifte te doen. Um, en dat dus ook te melden. Um, maar zeker niet zelfrechter uh, uh, te worden. Want dat uh, leidt alleen maar tot uh, twee verliezers. Want de persoon die denkt dat hij het, uh, in het recht staat, verliest eigenlijk zijn recht door zijn optreden. Mm
0: -hmm. En hebben jullie zicht op problemen in uh, provincies of op de snelweg waar het het meeste uh, verhit is? Waar de meeste problemen zijn? Is, 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 hebben jullie dat in kaart gebracht? Uh, waar de meeste problemen zijn in Nederland?
1: Nou, als ik kijk naar, naar onze meldingen, uh, dan vindt dat uh, over het overgrote deel plaats gewoon op de uh, provinciale en uh, gemeentelijke wegen. Zo'n uh, dus 10% vindt plaats op de, op de, op de snelwegen. Uh, en het vindt een beetje plaats, uh, de meeste meldingen, uh, in de strook van uh, Den Haag, Midden-Nederland, Oost-Nederland. Daar zien we de meeste meldingen. Um, die bij ons komen.
0: Ja, Komt dat daarom dat daar de meest temperamentvolle mensen wonen? Of hoe, hoe zit dat?
1: Nou, dat kan ik niet helemaal zeggen. Want mensen zijn natuurlijk van aan naar beter onderweg. Hè. Dus of ze daar wonen, weet ik natuurlijk niet. Hè. Maar daar is natuurlijk wel, wel vrij druk in die, in die hoek. Hè. Dus uh, het is natuurlijk ook een beetje de, uh, de randstad. Uh, midden van Nederland, uh, veel, uh, veel verkeersaders daar. Dus dat is al een beetje uh, daarmee te verklaren. Um, maar goed, het is, het is natuurlijk uh, een hoeveelheid meldingen die we absoluut Nee,
0: Nee, Natuurlijk, in elke zaak wordt duidelijk gekeken naar wie de schuldige is in het verhaal. Uh, hebben jullie daar genoeg middelen voor, zoals camera's of agenten in het verkeer?
1: Ja, kijk, um, zo'n voorval is soms een kwestie van enkele seconden. He, dus dan moeten maar net de agenten in de buurt zijn dat die dat zelf constateren. Overigens is het ook zo dat als er een opvallende politieot rondrijdt, wel opeens allerlei model... Uh, verkeersdeelnemers krijgen. Hè? Zal dat zal uh, ja, Dus dat zal daar niet zo gauw uh, gebeuren. We hebben natuurlijk ook uh, het fenomeen van de dashcam. Uh, die vragen wordt ook al vaak gesteld. Ja, als ik nu op uh, een dashcam heb vastgesteld, wat, wat kun je daarmee? mee? Daar heeft ook recent het OM iets over gezegd. Een dashcam op zich is prima, maar we hebben altijd de verklaring nodig van de betrokken persoon zelf. Dus een dashcam alleen kunnen we niet iemand op vervolgen. We zullen altijd een verklaring moeten hebben, want we zullen ook de Context van het voorval moeten, uh, moeten weten. En het is ook al meermalen voorgekomen dat degene die de opnames had gemaakt. eigenlijk ook een beetje zelf schuld was aan de situatie. En
0: dan gaat het om dashcams die niet bij de politieagenten in de auto zitten, maar ook de dashcams die ook bij gewone automobilisten in de auto zitten, toch?
1: Precies, precies. er zijn natuurlijk steeds meer dashcams. Ja. ook allerlei beelden op YouTube verschijnen. En mensen vragen ons vaak... God, dat is toch ook voldoende om daarmee dan iemand te kunnen vervolgen. En dat is niet zo. We hebben altijd de verklaring nodig van de persoon die het heeft ervaren. En, en dan kunnen we ook kijken of het ook uh, nou ja, echte beelden zijn. En of uh, ook het verhaal uh, is een, een totale plaatje. Klopt, want we zien natuurlijk maar een deel van de film letterlijk met de dashcam. Maar er is ook altijd iets van aan vooraf gegaan... En vaak volgt ook iets, en dat moeten we ook in kaart brengen.
0: Ja, zeker. U heeft al heel veel advies en tips gegeven in het gesprek, wat wij nu hebben gevoerd. Maar afsluitend, hoe denkt u dat we dit probleem van agressiviteit in het verkeer het beste kunnen
1: oplossen? Ja, dat zijn we toch met z'n allen samen zelf. En dat betekent dat we een beetje begrip moeten hebben voor de ander. Het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar enige hoffelijkheid zou ons helemaal niet misstaan. Daarmee heb je zelf uh, veel meer plezier en ook zeker de medeweggebruiker. En in plaats van een vinger opsteken kan een smile ook soms helpen. Deescaleren is mijn advies. Mocht je een keer in zo'n situatie komen, ga niet mee, maar... Uh, probeer je ervan uh, te verwijderen, rem af en, uh, en uh, laat je niet opjagen. Want dat leidt ook niet alleen tot ergens, maar vaak ook tot levensgevaarlijke situaties. Dat onderschatten mensen ook. Een voertuig is ook dan bijna ook een wapen als je dat verkeerd gebruikt. Want je gaat een aantal onverwachte dingen doen die de medeweggebruikers niet allemaal uh, kunnen begrijpen. Dus de tip is, beetje ruimte, beetje begrip voor elkaar en zelf... Deescaleren. escaleren
0: Samenvattend in één oud-Nederlands spreekwoord. Wie goed doet, goed ontmoet.
1: Precies. Deze heer en dame in het verkeer.
0: Je hoorde politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt... en daarvoor hoorde je rechtbankverslaggever Joris Peters. Vandaag gaat premier Rutte en minister Wiebes opnieuw praten met de klimaatspijbelaars. In februari spraken de scholieren ook al met de premier en de minister. Destijds konden de bewindslieden de jongeren nog niet overtuigen. Rutte sprak toen van een pittig gesprek. De jongeren waren volgens hem kritisch en boos... ...omdat Nederland eerdere klimaatdoelen niet heeft gehaald. En daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in, zei de premier in februari. En we blazen vandaag 60 kaarsjes uit voor onze collega's van de NOS. Want zij vieren vandaag dat... Studio Sport al 60 jaar bestaat. Op 5 april 1959 was de eerste uitzending van Sport in Beeld, dat later NTS Sport zou gaan heten. En sinds 1969 uitzond onder de naam waarmee het sportprogramma zou uitgroeien tot een icoon van de Nederlandse sportjournalistiek op de televisie. En dan hebben we het natuurlijk over Studio Sport. In het jubileumweekend wordt die verjaardag uitgebreid gevierd tussen alle actuele sportuitzendingen door. En dan nog even het weer. Vandaag begint het met mist, maar die trekt snel. Op. Daarna is het vrij zonnig in een groot deel van het land. Geleidelijk ontstaan er wel wat stapelwolken. In het noordoosten is er meer bewolking en kan er ook nog steeds regen vallen. En het wordt vandaag tussen de 9 tot 14 graden. En om af te sluiten nog even dit. We gaan het hebben over de langst lopende Nederlandse soap. Goede tijden, slechte tijden. Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden. Lief de lijntje
2: Slechte tijden, nee het leven spaart je niet
0: Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet ...dan heb je het natuurlijk over Goede Tijden, Slechte Tijden. Want zij vieren vandaag hun 6000 60ste aflevering. Dat doen ze met een speciale minifilm. Die minifilm is anders dan een reguliere aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden... ...waar Café De Koning, Hotel De Rozenboom en de huiskamers van Meerdijk... ...de gebruikelijke plekken zijn voor de bewoners en kijkers van de serie. Nee, deze minifilm speelt zich af op bijzondere locaties, waaronder Lapland... Collega Chris Held, die elke week met BN'ers in gesprek gaat in de auto, had deze week wel twee hele bijzondere gasten, namelijk Erik de Vogel en Caroline de Bruin. Beter bekend als hun GTS-T karakters Ludo Sanders en Janine Elschot. In het gesprek vroeg Chris of ze hun allereerste scène samen nog eigenlijk helder voor de geest hebben. En dat hadden ze. En daarom besloten ze het om het nog één keer na te spelen, maar dan in de auto.
1: Zo, hoe was je proefritje?
0: Eh,
2: uh, ja, er is moeilijk wat van te zeggen na zo'n uh, korte afstand, maar het trekt lekker pittig op of hij betrouwbaar is.
1: Nou ja, je moet hem een beetje de tijd geven.
2: Ik neem eigenlijk helemaal niks aan van vreemde mannen.
1: Oh, maar het was ook niet de bedoeling dat je meteen nee, op nee,
0: nee, 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 natuurlijk niet.
1: Oh, trouwens, wat onbeleefd van me. Uh, mijn naam is Ludo. Hm. Ludo Sanders.
0: Die anders? Zijn niet een goed,
1: Maar dat is jou.
0: De in de auto met, met deze GTS-T-iconen is vanaf vandaag te zien als video op nu.nl... En je kan ook naar de podcast luisteren. Simpel in je podcast-app zoeken naar In de Auto met nu.nl. En de zesduizendste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden... is vanavond om 8 uur te zien bij RTL 4. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 5 april. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app... Laat ons weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Doe dat vooral, zo help je namelijk andere mensen deze podcast ook weer te vinden. En wij zien gelijk ook wat je van deze podcast vindt en dat helpt ons ook weer om deze podcast te verbeteren. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, doe dat vooral zou ik zeggen. Mijn naam is Carné van der Brink, voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag weer.